0: Junto da Borda da Gama, Fernandina, sejam bem-vindos a mais um espaço de análise da uh, atualidade. Os últimos dias uh, foram dominados pela uh, polémica em torno da partilha de dados de ativistas russos, razão pela qual a Câmara Municipal de Lisboa pediu uma uh, auditoria e, por isso, Fernandina, uh, mais uma vez, boa tarde, começo uh, por si, perguntando se já há resultados dessa auditoria.
1: Teremos muito em breve, nos próximos dias, certamente, o resultado final dessa auditoria. Foi isso que eu solicitei, porque não podemos, numa situação com esta gravidade e esta importância, ter no fundo um processo de inquérito que demorasse meses a fio e que depois ninguém soubesse como é que as coisas acabam. Eu pedi a máxima urgência e nós teremos os resultados muito em breve. Há coisas que hoje já podemos dizer por certas. Primeiro, isto não podia ter acontecido, o que aconteceu tem gravidade, tem uma gravidade grande para mais uma cidade que se orgulha de, de acolher pessoas de todo o lugar do mundo, que quer ser um espaço de liberdade, de, de, de exercício da democracia, de, de proteção dos direitos humanos, e por isso é uma grande penalização que nós sentimos por isto ter acontecido, e por isso tudo faremos para eh, corrigir eh, aquilo que tiver que ser corrigido. Segundo lugar, eh, é evidente que ao contrário do que... Foi dito por muitas pessoas que agiram até maldosamente. Nós temos aqui um problema de sistema, de processo, da forma como os dados foram tramitados, que obviamente uh, não tem nada a ver com, com a embaixada A ou com a embaixada B, ou com o serviço A ou com o serviço B. É um problema na gestão que vem e que tem tempo, que tem, abrange vários processos e que tudo isso agora vai ser colocado. Uh, Terceira questão. A situação é mais grave, em especial a partir de 2018, que o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados exige e as instituições um cuidado maior, que, que não houve nesta gestão destes, destes dados. E por isso, o que irá acontecer é que, uma vez na posse dos resultados desta auditoria, que, como digo, se correrá em tempo recorde, faça aquilo que, é, que, é, que são as exigências. Do um momento, nós tomaremos todas as medidas que serão necessárias para assegurar a proteção de todos e para assegurar a, a avaliação de segurança de, de todos aqueles que estiveram envolvidos. Hum e para assegurar que eh, internamente estes processos não voltarão a acontecer.
0: Soutor, há, há contudo algumas questões que estão a ser colocadas. Na altura, quando reagiu eh, ao caso, afirmou que esta partilha de dados, lamentando esse facto, eh, decorre ou decorria do facto de ser habitual comunicar à entidade que se situaria nas proximidades da manifestação. Eh, contudo, eh, por exemplo, o Comitê de Solidariedade pela Palestina veio dizer que também foram enviados à Embaixada de Israel dados de ativistas de uma manifestação que decorreu Uh, longe da Embaixada do Estado judaico. Como é que se uhum. justifica uh, este facto?
1: Com mais um erro relativamente à aplicação do procedimento, o envio, uh, e é isso que a Auditoria vai mapear com toda a clareza, uh, quando este processo decorre, de este, todo este processo era exercido pelos governos civis, com a transferência de competências dos governos civis para as câmaras, a extinção dos governos civis, e este processo passa para a Câmara em 2012. E já no tempo dos governos civis eram informados um conjunto muito vasto de entidades, embaixadas, Ministério dos negócios Estrangeiros, Serviços de Informações Sim. e Segurança, tudo isso era informado à época. Não com os dados pessoais, às vezes com alguns dados pessoais, como o próprio primeiro subscritor da manifestação. Com a passagem para a Câmara o procedimento mantém-se relativamente próximo e depois houve de facto coisas de procedimentos e no fundo o princípio que havia era a informação a, a, ao local, à embaixada, onde, em frente a qual se realizaria. É verdade que há casos no qual eh, houve informação em manifestações...
0: Eh, o que torna a situação realizaram. mais grave ainda.
1: Que torna Sim. um procedimento que não, foi, que não foi… eu acho que tudo isto é muito grave, porque… agora a questão é que não posso dizer que neste caso tenha havido transmissão de dados pessoais, Pronto, o que torna a situação diferente, não é? agora que de facto não há razão nenhuma para que se preveja a comunicação ou uma embaixada que não tem nada a ver com o local da realização, isso para mim é uma evidência, acho que isso é um tipo de informação que não deve ser enviada. Agora, sator... uma, coisa é, uma coisa é haver dados pessoais envolvidos torna o caso muito grave, não haver dados pessoais envolvidos, bom, é um caso de natureza um pouco, uhum. um pouco diferente, de qualquer das formas, é para mim
0: evidente que não devia ter acontecido. Por causa desta uh, situação, João... Gostava jogo... também só de esclarecer sim, uma coisa muito, muito, muito importante, rápido. que é que quem, tem ouvido,
1: quem tem ouvido o ruído na opinião pública e o combate político de forma imprópria que tem acontecido sobre esta matéria tudo isto se passa a um nível estritamente administrativo, isto são umas comunicações que chegam à Câmara que nos serviços de correio Isso a, a, a reenviam assim de para pergunta. outros Isso não há nenhuma decisão política envolvida não há mas, mas isto não pergunta. chega à mesa de nenhum decisor, de nenhum diretor isto não, chega, isto não é alvo de decisão de nenhum diretor do de departamento, de nenhum diretor municipal, muito menos de nenhum vereador e muito menos do presidente da Câmara porque se são simples se, comunicações
0: Sei que se, se já reagiu a, a pedidos de demissão de e atribuiu isso ao que diz ser algum desespero em contexto eleitoral. O que lhe pergunto, que Faço-lhe contudo esta pergunta. Os resultados desta auditoria poderão ser ou não determinantes, opesar no processo da sua recandidatura à Câmara de Lisboa?
1: A ver, a minha obrigação como Presidente da Câmara é assegurar que uma vez que se reconhece um problema, e eu reconheci-o de imediato, reconheci que ela era grave, reconheci que ele era particularmente penalizador para a Câmara e para mim, pelo profundo respeito que temos pela defesa dos direitos humanos, pelo papel que achamos que Lisboa tem que ter na defesa dos direitos humanos e pela penalização profunda que sentimos, em que alguém tenha sentido que possa ter algum receio em manifestar-se porque nós não agimos corretamente. E por isso, na base disso e desse reconhecimento que me levou a um pedido de desculpas público imediato sem qualquer tipo de reservas, a minha obrigação é resolver um problema. E é agir e resolver um problema. Agora, o que eu me deparei da parte dos meus opositores políticos foi com expressões de que nós, de que nós estávamos ao serviço do regime de Putin, que isto era terrorismo político, que havia subserviência para com embaixadas estrangeiras. Bem, eu só posso associar isto ao nível do delírio. Vai, do Putin, vai então do apresentar do a sua recandidatura uh, à Câmara de Eu só Zubato. posso. Vamos lá ver uma coisa. Ainda não está a Vai haver eleições daqui a, a muito poucos meses. Sim. Eu acho que os gestos políticos são para ser levados a sério e para terem consequências. Uh, fazer como ouvi que alguém sugeriu, que uma pessoa apresenta a admissão para se candidatar a seguir. Não é? Quer dizer, esses números um pouco, uh, desculpe a expressão, como o André Ventura fez depois das presidenciais, epá, não são propriamente números que eu atribuo grande significado político. Uh, a minha função é resolver um problema e rejeitar a hipocrisia e o aproveitamento daqueles que estão a fazer a campanha, que estão a fazer, porque simplesmente não têm outro argumento para utilizar uma campanha eleitoral, uh, que é a uh, é do não, projeto não, não para não terá, da cidade de Lisboa.
0: Não, não terá peso e, portanto, avançará com uma requerida à Câmara de Lisboa.
1: A seu tempo, a,
0: a Renascença terá, terá essa notícia. Não nega, portanto, ficamos com a sensação que, que o farás. João Taborda da Gama, que análise é que faz deste caso? Muitos falaram em, em, em apurar responsabilidades e teria que haver consequências políticas, concorda que tem que haver esse tipo de consequências? E se sim, quais?
2: Sobre este caso tem duas ou três opiniões, não tenho uma opinião definida, mas gostava de dizer, duas ou três coisas que ainda não, não ouvi muito ditas e que me parecem importantes para refletirmos. A primeira, que é uma coisa um pouco até lapaliciana, é que o direito de manifestação é um direito sagrado, importante, mas é um direito que se exerce publicamente, ou seja, a Câmara de Lisboa ou nenhuma autoridade portuguesa denunciou uma célula secreta, o direito de manifestação é um direito que é exercido publicamente e, e portanto, naturalmente que isto é diferente de denunciar a existência de opositores que estão escondidos eh, num país. Dito isto, o caso é bastante grave, o procedimento tem de ser revisto, deve ser revisto e devem ser apuradas as responsabilidades administrativas do procedimento ter sido mal seguido e aliás a, a Lei de Proteção de Dados... A lei de proteção de dados tem eh, consequências para isto. Depois, a, a outra coisa que gostava de dizer, um pouco na, na sequência também da sua pergunta, é que tenho ouvido pouco dizer no, no comentarismo político, mas no, não vou deixar de o dizer, eu por não ser muito, talvez, muito politicamente correto, mas é que acho que há alguma mistura de ingenuidade ou de hipocrisia de alguém achar que a embaixada russa não sabe quem são aquelas pessoas. A ideia de que é, é, a Rússia não sabe quem são aquelas pessoas e que só passou a saber depois de um e-mail da Câmara de Lisboa é uma ideia que não corresponde à realidade de como se passam as coisas no mundo atual e portanto também acho que é preciso termos isso em consideração. E depois, a, a, a última coisa que gostava de dizer tem a ver com a discussão política. Eu, eu uh, e discordo do discordo, Fernando Medina, que isto é, é um caso muito importante de ser trazido para a campanha eleitoral e de ser trazido, uh, mas numa perspectiva que eu diria que é a seguinte, as cidades grandes tem cada vez uma função maior internacional, de direito internacional, de sujeitos de facto de direito internacional, de relação com fenómenos políticos internacionais, e isso deve ser discutido, deve ser discutido, e as câmaras têm de ser organizadas e geridas para lidar com isso, não apenas a questão burocrática da extinção dos governos civis e de uma nova função, mas o papel das cidades como sujeitos de direito internacional e sujeitos políticos, e isto é... É apenas um exemplo, haverá outros, mas isto é apenas um exemplo, neste caso correu mal, há outros que correm bem em todas as cidades, mas essa discussão é uma discussão que deve ser feita, é qual é que é o papel de Lisboa como também sujeito de direito internacional que eh, alberga estados como capital do país, mas que alberga cidadãos que têm sobre esses estados posições diferentes, isso é uma discussão que deve ser feita. Ora oh, oh, eu...
1: estou mas eu estou totalmente de acordo contigo e, e tanto estou que essa é talvez das razões que mais sinto, uh, quer dizer, que mais penaliza todo este processo, que é sentir que uma cidade que tem que, que cada vez mais assumir um papel, que assuma e quer cada vez mais assumir um papel internacional como uma cidade de refúgio, de acolhimento, de espaço de liberdade, de expressão e manifestação, Obviamente que não pode, que estas coisas, estas coisas não podem acontecer. Eu sinto e quer dizer, uma, uma parte importante do meu sentimento de penalização com tudo isto decorre daí, que é sentir e imaginar que há pessoas que num país livre, numa capital de um país como Portugal, que é hoje uma referência do ponto de vista hum, do acolhimento de pessoas de todas as proveniências, há pessoas que possam sentir receio porque a Câmara tem procedimentos arcaicos ou aplica-os mal, é para mim profundamente, quer dizer, isto está tem que mudar. Está preparado para debater
0: isso em, não, em contexto eleitoral? Não, eu, estou, eu estou
1: muito de acordo com isso. E estou, estou muito de acordo. Não, não, não é em campanha é já. Sim. Quer dizer, é detectar o que é que está mal e corrigi-lo já. Agora, a questão é que o debate que tem sido esse, não foi o debate que está a acontecer, não é esse. O debate que aconteceu é que imediatamente eu fui acusado de ser um agente ao serviço do regime de Putin ou então subserviente para com interesses estrangeiros. Temos de ser penalizado em Isto é que foi eleitoral? o debate político. O debate político não foi como reforçar as garantias das pessoas que procuram a cidadania. Ainda de Lisboa. assim, o, ser debate em simplesmente... litoral, o debate político foi simplesmente. O que me importa neste momento é resolver um problema que é, a todos títulos, grave. Quer dizer, eu acho com franqueza, desculpem uma coisa um responsável político que no primeira hora reconhece que há um problema, reconhece a sua gravidade, empenha-se a fundo em fazer uma auditoria em tempo absolutamente recorde para saber exatamente em que sítio para resolver o problema. Quer dizer, esta é a obrigação que uma pessoa tem. Aqui tudo compare o resto, este tem, tem caso sido no, números, a... tudo o resto tem sido números de como é que fazer de, de procurar de vantagem política de, até alguns de maneira insultuosa relativamente porque sabe que Há quem, há quem eu venho de uma Jorge família Coelho, sabe que eu venho caso, família, sabe como é que olha há, há, há muitas é não usar as comparações em vão e principalmente eu, eu uso a menos crédito quando esses pedidos são feitos por adversários políticos confessos que estão em manifestas, em, em manifestas dificuldades. Sabe que eu venho de uma família que se empenhou muito no combate à ditadura, ao antigo regime. Eu sei bem o, o peso das palavras de delação. Os meus pais estiveram na clandestinidade, os meus avós ajudaram eh, pessoas que eram perseguidas pelo antigo regime a sobreviver. Eu sei bem o peso das palavras, eu sei bem do que estamos a falar e por isso também não aceito com leviandade aquilo que é dito e da forma que é dita uh, e sei bem e aliás não reconheço a muitas destas pessoas qualquer autoridade, nem moral Muito nem bem. política, porque nunca o mostraram na vida, nem, nem mostram na sua prática política, uh, nem mostram uh, e por isso não me deixe impressionar com isso. O preocupo -me neste momento é o seguinte, resolver o problema para que isto não se volte a acontecer e para como o João disse, e esse sim é o debate importante, perceber que Lisboa se quer manter e assumir-se esse lugar de cidade, de refúgio e um palco de liberdades tem que ter cuidado com um conjunto de coisas e atenções a um conjunto de coisas que, infelizmente, neste caso não teve, mas vai passar a ter.
0: Muito bem. Vamos olhar agora para a troca de palavras entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. O Presidente afirmou que com ele não haverá recuo no desconfinamento. O António Costa diz que ninguém pode garantir que isso uh, uh, não aconteça, nem mesmo o Presidente da República, João borda da Gama. Isto é sinal que temos um Presidente diferente, uma nova atitude presidencial neste segundo mandato?
2: Se fossem outras duas pessoas as declarações preferidas forem, foram gravíssimas. Ou seja, se fosse outro Presidente e outro Primeiro-Ministro, aquilo que diz, eu não sou desautorizado porque sou eu que lhe dou posse e que o nomeio, é, é, de uma, é de uma gravidade extrema. Sampaio não disse isso sobre Santana Lopes, Cavaco não disse isso sobre Sócrates e correram com eles rapidamente. E por isso me parece, em abstrato, gravíssimo. Agora, sendo estes dois, estas duas personalidades, que trocam muito de, de posição e que estão muito articulados porque precisam um do outro, pelo menos no curto prazo, não me parece que seja, que seja grave. O que me parece que aconteceu é que o Presidente da República percebe que as pessoas estão eh, a começar a sentir os efeitos devastadores em termos de saúde mental e económicos que estão agora a começar de confinamentos que porventura foram longe demais, inverteram, eh, inverteram as, as posições e aquilo que era um governo que era sempre mais pró-economia e António Costa que me pareceu sempre mais eh, pragmático e pró Agora inverteram uh, as posições. Mas sendo uh, as duas pessoas que são, acho que não é grave. Noutro contexto, esse bate-boca público... Então, qualquer crise
0: institucional... Uh, entre Belém Acho que neste
2: e caso ser... não há nenhuma crise institucional pelas duas personalidades em, em a, concreto.
0: Ainda assim, atendendo ao momento uh, da pandemia em Portugal, o Presidente terá sido imprudente, João da Borda da Gama, ao afirmar que com ele não haverá recuo. Eu,
2: eu, eu penso que não e, penso que ele, e espero que ele se mantenha fiel ao que disse.
0: A Fernando Medina, qual é a sua opinião? Temos um Marcelo diferente ou foi um Marcelo imprudente?
1: Não, eu acho que há uma, há uma diferença de sensibilidade que é clara e que já tinha sido expressa. Não é? O Presidente defende que se deve alterar a matriz de risco, que a matriz de risco que está definida foi definida num contexto em que a vacinação os níveis de vacinação eram muito mais baixos, que o nível de perigosidade da doença e da utilização dos hospitais e dos cuidados intensivos era muito mais elevado e que por isso deve haver uma alteração da matriz de risco para permitir, isto é, hoje gerir com mais casos não tem a mesma gravidade que este número de casos tinha há seis meses atrás ou há oito meses atrás. Os especialistas e o Governo optaram por não fazer uma alteração à matriz de risco, pelo que tenho visto, os especialistas ainda não conseguiram entender sobre uma nova forma para a, a matriz de risco, e por isso estamos, no fundo, de certa forma, agarrados a esta matriz de risco. Claro que depois também há aqui um outro aspecto, é que esta matriz de risco, até poucas semanas atrás, teve um efeito importante do ponto de vista do que foi o acesso ao mercado inglês. Uma vez que isso já não se coloca é evidente que ela continua a ter ligação aos outros mercados europeus, nomeadamente à Alemanha. Uh, e por isso esta esta relutância do governo em né, fazer o, o ajuste na matriz de risco tem também um peso, tem também uma abordagem do lado da economia porque no dia em que se forem deixando de crescer muitas taxas de incidência mesmo que com menor utilização da capacidade hospitalar podemos ter fronteiras a fechar de vários países e por isso é um equilíbrio que não é fácil uh, e, e, eles não estão exatamente a defender a mesma coisa sejamos claros, há uma diferença de sensibilidade relativamente ao que fazer a partir de agora, agora eu um, partilho da posição que eh, é hoje claro que nós estamos num ponto da evolução da pandemia, que as, que as fichas todas têm que ser colocadas na aceleração da vacinação, até porque nós estamos num momento em que o país não está com falta de vacinas, ao contrário do que tínhamos há uns meses atrás que não as tínhamos. E acaba de ser... Por isso,
0: toda a prioridade tem que ser colocada em acelerar a vacinação. E acaba de ser decidido que Lisboa não avança no desconfinamento, de resto na área eh, metropolitana de Lisboa será proibido eh, entrar e sair já para a partir das três uh, da tarde desta uh, sexta-feira. Fernando Medina, como o Presidente da Câmara de Lisboa, como é que olha para estas medidas que acabam de ser decididas pelo Governo?
1: Estas medidas eram as medidas esperadas dada a aplicação da matriz de risco. Por isso, com, com os municípios... De, uh, que era o município de Lisboa, outros municípios que já tinham entrado em estado de alerta, outros que vieram a entrar em estado de alerta, uh, e com a apresentação de taxas de crescimento de incidência significativas, estas medidas é a aplicação da matriz de risco atual. Uh, relativamente à questão da proibição da circulação entre, entre municípios, é de facto uma medida que tem um caráter muito específico relativamente à área metropolitana pelo facto de hoje as pessoas na área metropolitana circulam uh, muito, há uma grande interligação entre os municípios e por isso há uma tentativa de reduzir a circulação para julgo reduzir Juro que podem contactos. circular
0: entre municípios, não, poderá, não poderão é sair uh, uh, da área metropolitana nem entrar uh, aos fins de semana. Ou será à
2: praia, é isso? Sim, sim.
0: Nesse, é mais nesse sentido. Uh, mesmo assim parece-lhe... Uh, Uh, prudente, prudente e essencial ter este, este tipo de medida, ou deveria ser mais, uh, mais firme o governo uh, usando essa expressão?
1: A experiência que nós temos é que é muito difícil gerir um processo de desconfinamento a meio gás, quer dizer, as pessoas entendem Relativo, as pessoas entendem bem as mensagens muito claras, as mensagens está confinado ou desconfina. Estas mensagens a meio são mensagens que são sempre mais difíceis numa área metropolitana como a de Lisboa, com municípios muito populosos, com grande circulação de pessoas, quando há um processo de desconfinamento aumenta o número de casos e o número de infecções. A creche é isso, a importância que hoje tem crescentemente esta variante, dita indiana, que tem de facto uma taxa de, de aceleração elevada, de disseminação elevada, e que no fundo provoca estes números, mas também como já te sabemos da história das várias vagas que nós tivemos, isto aliás reproduz de alguma forma aquilo que houve com a... Com a, com a estirpe inglesa, a nossa proximidade à Inglaterra fez-nos importar diretamente a estirpe inglesa, estamos a fazer agora importar a estirpe indiana, onde estava, onde na Europa estava ali colocada maioritariamente. Sabemos que é normal entra nos grandes núcleos urbanos, nomeadamente Lisboa, mas quer dizer, não é precisa, não é preciso ser um grande, uma coisa ter grande capacidade de pre, de, de previsão. Isto entra primeiro nos sítios de grande densidade, em que há grande movimento das pessoas, e depois vai-se espalhando a outros sítios do país. Agora, como é que se okay. contraria isto? Como é que se contraria isto? Hoje temos uma arma, acelerar a vacinação. E hoje que temos vacinas disponíveis, temos que acelerar o ritmo de vacinação, e posso hoje também aqui dizer, aqui aos microfones da Renascença, que hoje podemos anunciar, fruto de uma iniciativa do município com o Ministério da Saúde, com a equipa de missão do vice-almirante do Melo, um programa que vai permitir ampliar a capacidade de vacinação em mais de 50% na cidade de Lisboa, que vai ter um impacto grande em podermos avançar e também a vacinação dos imigrantes que não têm número de, de, de saúde, que tem sido um dos problemas que se tem colocado na, na propagação da pandemia nesta
0: região. Ficaremos a os resultados dessa medida junto à borda da gama. Como é que olha para esta decisão do Conselho de Ministros de proibir a circulação, a entrada e saída da área de Lisboa aos uh, fins de semana?
2: Acho que a história demonstra que estas medidas de entradas e saídas e de restrição de circulação são medidas para acalmar as pessoas, são são ansiolíticos distribuídos sob forma de ciência, é a minha posição hoje em dia. Ou seja, acho que não faz sentido nenhum, mas, não, mas uh, acho que só a história vai conseguir demonstrar, não, não vale a pena ou, ou seja, qual é que é, é não, não, ou seja, acho que é tão óbvio, ou seja, é, os números sobem e os políticos têm de fazer qualquer coisa, inventam uma matriz de risco e depois aplicam é, regras pseudo-científicas dessa matriz de risco e, e, e pronto, e, e, e a economia é que sofre com isso, as pessoas que têm que ir visitar os familiares que estão nos lares fora da área metropolitana de Lisboa e esses familiares já tiveram dois anos sem ver os netos e as famílias é que sofrem sofrem com isso, mesmo estando vacinados, ou seja, nada, isto faz sentido neste contexto de vacina, neste contexto de, de recuperação e neste contexto que já percebemos que vamos ter que viver com isto por muitos anos e, portanto, era, era bom começarmos a normalizar. E eu acho que é essa a mensagem do Presidente que virou quanto a este assunto e, e espero que tenha a força política para impor, isso, uh, para impor isso, porque ele é uma pessoa credível junto da, da população em geral. E as pessoas têm que mudar a sua atitude e os políticos ou perderem o medo do medo das pessoas ou, 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 ou os políticos deixarem de ser penalizados pelo medo das pessoas. E enquanto não mudarmos isto, vamos continuar assim.
0: E é com essa nota e com essa crítica de João da Borda da Gama que chegamos ao final de mais um debate, como sempre, à quinta-feira. João da Borda da Gama, Fernando Dino, obrigado. Até para a semana.
2: Até para a semana. Obrigado.
0: Até para a semana.